0: No, jadziemy. No jeszcze tutaj się włączy. E, już się nagrywa. No No dobra. No to jak się nagrywa, to trzeba się przywitać. Dzień dobry, moi słuchacze, wszyscy, którzy tutaj zawitali, czyli pewnie jest pięć osób stałych bywalców. E, witam, bo jakoś komentarzy nie widać i pisać się wam nie chce. Czy co? Cholera wie. No, zróbcie coś ze sobą. No znanie przyjdzie, jak nie będziecie pisać. <grystanie> Chcecie tkwić w takiej zimie, w takiej pogodzie paskudnej, bez słońca, bez niczego? Mówię wam, nie będzie wpisu, nie będzie słońca, nie będzie słońca, nie będzie ciepło i tak dalej. No dobra, ale jest to wstępniak, więc przydałoby się powiedzieć coś konkretnego. No to mówię, coś konkretnego. Tak, no coś mi ten wstępniak chyba nie wyjdzie. A miałem powiedzieć o Filipie, bo się wykazał chłopak. Wykazałeś się Filip, no, a powiem za chwilę o tym sobie To był mój wstępniak na dzisiaj, zapraszam do słuchania No jako, że mi ten wstęp jakoś wybitnie nie wyszedł No to y, zaczniemy teraz jeszcze raz Filip, chłopie, Dzięki Doszło, dotarło w końcu po trzech, trzech dniach wielkiej podróży, po trzech dniach zmordowanego jakiegoś kataklizmu po drodze, bo nie wiem co się z tą paczką stało, co się z nią działo, znaczy co się stało, to wiem, bo dotarło, ale co się z nią działo po drodze, to cholera jasna wie. Zdewastowana strasznie, zdeptana strasznie, ale to co najważniejsze jest, dotarło i nie jest zniszczone poza pudełeczkami. Tak. No. A wy co, to co ciekawi jesteście? Co ja dostałem od Filipa, tak? Tak, was bierze jakaś chęć poznania sekretów, tajemnic. No ale po to są te podcasty, żeby te tajemnice sprzedawać, więc Filip, sorry, muszę cię sprzedać, muszę powiedzieć, że tutaj się podlizujesz w próbie mikrofonu. I przysłał mi Filip, zgodnie z obietnicą, przysłał mi Filip. E, dźwięki, jingle, miksy, dwie płyty DVD z podcastowymi efektami, e, ładnie pisaczkiem, opisane z, ze znaczkiem nawet Made, i, made on Mac. No, to akurat mi się nie za bardzo podoba, bo muszę, będę musiał je konwertować, <grywka> co niektóre, no ale to nie jest żaden problem. Dzięki, Filip, za to bardzo. No dodam jeszcze, że w pudełeczku Filip przesłał nie tylko te dwie płyty, ale również przesłał, niech no złapie, takie okulary, które... Znaczy okulary, to jest taki Takie cosik na gumce, co się zakłada i zasłania się oczy. Albo zasłania się bardziej wszystko dookoła oczu. Maskę taką, no Jezus, Co się ja będę produkował maskę, przesłał kilka masek. Raz, dwa, trzy, cztery, no... Wielinka się ucieszy. Ona wie, co z tym zrobić. (laughs) No nie myślcie sobie głupotach. Co jeszcze? Jeszcze tutaj dotarły raz, dwie, trzy gumy. Jakieś trzy. Może była jeszcze czwarta, ale wyleciała. Wyprodukowane przez Emilę Rucińską. O, polska produkcja. Guma do rzucia o smaku owoców Rutis. Takie sobie... Gumy dostałem również od Filipa. Nie ma daty przydatności. Mam nadzieję, że to nie jest z okresu epoki Retroradia. No i złapmy tutaj dalej. Co jeszcze mamy? Dwie płyty mistrzów słowa. Czy to jest jakaś sugestia? Coś mi sugerujesz, Filip? No, cholera, ja wiem, że może mi nie najlepiej idzie to mówienie i co chwilę jakoś Motam się ze słowami, brakuje mi słownika i tak w ogóle. No dobra, no odsłucham sobie. Jedna jedna płyta, jeden krążek to jest Irena Kwiatkowska, która czyta dzieci z Bühlerbin. Tak, bardzo chętnie sobie posłucham. Natomiast drugą, te, ja nie wiem, czy to słychać, takie są odgłosy, bo wyciągam tą płytkę jedną i drugą z opakowania i tak trzeszczy troszeczkę. To są pozostałości po cukierku, ale do cukierka dojdę za chwilę. No i tak, druga płytka to jest Piotr Franceski, który czyta Ferdydurkę. tak. Więc mam, mogę się uczłowieczać bardziej. No i co dalej? Dalej tutaj jeszcze jest jakiś Willman, Coś tam, free sample, not for sale. O, jest jakieś. To to są jakieś witaminki. (laughs) Zestaw witaminek numer jeden dla mężczyzn. Ja to nie wiem, co to ja. Chory jestem, same jakieś. Właściwie to ty, Filip. Co ja, kurczę. Pokłócić się mam z tobą, czy co? Oprócz tego. To są sugestie jakieś coś. Dobra, oprócz tego dostałem informację, i sobie taką taką, reklamówkę, aby zamówić jedzenie. Oczywiście fast food. No nie wiem, dlaczego oczywiście. Tak, no nie będę mówił, co tutaj jest, ale to wszystko jest w euro. My tutaj jeszcze z euro nie korzystamy. Jak będę wysyłał coś Filipowi, to mu też wyślę takie reklamówki. No, niech sobie zobaczy, ile to u nas kosztuje. Tak, oprócz tego, jeszcze dostałem bilet z Poznania na złoty 30 MPK Poznań. Zachować do kontroli. Nieskasowany chyba. Tak, oprócz tego, jeszcze bilet 20-minutowy warszawski. Który już się troszeczkę przeterminował Bo był ważny do 15 października 2008 O, tam w Warszawie strefy mają też hmm, No dobra, nie wiedziałem Oprócz tego dostałem wizytówkę yy, Filipa Tak To nie będę czytał co jest na wizytówce No i co dalej? Ej, cały podcast zejdzie na tym co O, muszę to wytrzymać. Będę mówił co ja dostałem co tu sobie mogę zamówić? O, jeszcze autentyczne hinduskie jedzenie, Indian food, autentyczne. No, tak. Później zerkniemy sobie, co oni tam serwują. My tutaj w Canterbury też mamy restaurację Filip, jakby co, i to całkiem niezłe. Dobra. I następną rzeczą są dwa budynie doktora Edkera. Budyń o smaku waniliowym i budyń o smaku czekoladowym. No tu trafiłeś, nieźle, bo lubię budyń i mam mleko, z którym muszę coś zrobić, bo jakoś się zepsuję, jeżeli nic nie zrobię, więc jeden budyń pójdzie sobie od razu do garnka. No i ostatnią rzeczą jest jeszcze, właściwie nie ostatnią, przedostatnią jest jeszcze duży kisiel o smaku jabłkowym. Taka torebeczka. Też oczywiście Polska, doskonały sposób na deser z firmy Delecta, tak, reklamę dzisiaj zrobiłem, nie wiem czy jest doskonały sposób na deser, później zobaczymy, Kisiel robi wiolinka więc też się pewnie ucieszy, a kto to nam wysłał, to jest dział, dział techniczny, nie tylko dla orłów, no nie będę mówił skąd, dokładnie, na miary, bo to zainteresowani wiedzą. No i tak, ostatnią rzeczą, która znajdowała się w paczuszce od Filipa... Jezu, ja już 7 minut gadam. Ostatnią rzeczą były cukierki z wódką. Były trzy cukierki. Po drodze, jak już wcześniej wspomniałem, paczka została lekko zdewastowana... Właściwie nie, mocno została zdewastowana, zgnieciona parę razy i i pudełeczka popękały, na szczęście nie mam z tym problemu i i płyty nie nie są uszkodzone, więc pudełeczka poprzekładałem i płyty są już zabezpieczone, sprawdzone, wszystko jest okej, ale cukiereczki, które tam były wsadzone z wódką zostały też niestety zniszczone i dwa z nich tym samym zostały pozbawione tego najbardziej wartościowego czynnika, składnika przepraszam, składnika a no więc bez wódki dotarły no. to dwa cukierki, tylko jeden był z wódką był tak, był był dobry no. dzięki Ci Filip 8 minut mojego podcastu poświęcone jakby nie było podcasterowi, który uciekł gdzieś tam za światy ale podsłuchuję, mam nadzieję, no. A o czym bym dzisiaj chciał powiedzieć? Właściwie to pomysłów troszeczkę miałem, no i żeby je zrealizować potrzebowałbym więcej czasu, no tego czasu niestety nie było, jak co niektórzy wiedzą, naprawiałem wiolinki skuterek, bo tak się zdarzyło, że jakieś farfocle wleciały do gaźnika albo do paliwa, no nie wiem skąd, w każdym razie gaźnik się zabrudził i skuterek nie chciał jechać. No, to był taki priorytet, żeby Wiola mogła jeździć sobie do pracy. Tak, zimą do pracy w Anglii, tutaj nie ma śniegu, jest dosyć przyzwoicie i można cały rok jeździć na śladzie. więc naprawiłem ten skuterek dla Wiolinki, Wczoraj wszystko zakończyłem Dzisiaj jak wróci z pracy To pewnie mi powie, że coś tam jeszcze jest nie tak Choć mam nadzieję, że nie I że wszystko jest w porządku A dzięki temu, że wszystko zrobione Co miało być zrobione i w mieście byłem No to mogę się w końcu skupić na tym, żeby nagrywać podcast Ale dzisiaj leję wodę Ale postanowiłem sobie, że będzie to nagrane całkowicie jednym ciągiem i tylko później dorzucę jakąś muzyczkę, no bo jak to tak, próba mikrofonu bez muzyczki, no to by było, to by było jakieś takie inne, a nie chcę nic na razie zmieniać. No mam pomysł na, na to, żeby jeszcze zrobić taki mały dodatek do dodatek, taką wstawkę się, ale to jak będzie, to o tym opowiem. No. no i główny temat, do którego miałem dojść, to właściwie zrodził się podczas rozmowy z papą Cafe i papa z, e, właściwie jak to coś się zrodziło, to ja już troszeczkę nie pamiętam, ale to tak sobie rozmawialiśmy o tej stagnacji, o tym, że się nic nie dzieje, że ludziom się nie chce komentować i że w ogóle jakoś te podcasty tak troszeczkę znowu e, przysnęły. Mam nadzieję, że tylko przysnęły, a nie przymarły. E, nie zamarły, Filip, nie zamarły, tak... I wyszło na to, że właśnie zainspirował mnie Papa do nagrania podcastu O mojej pierwszej podróży, jakiej dokonałem, takiej konkretnej podróży I i to było takie odwdzięczenie się właśnie Papy Ale leje wodę, fajnie się tak leje wodę To było odwdzięczenie się Papy za to, że kiedyś namawiałem go, dręczyłem, męczyłem Aby nagrał podcast o dobranockach No i udało się przekonać papę, zrobił, spodobało się. No, teraz papa mnie namówił, żebym ja coś wziął w końcu i nagrał. No to nagrywam. Więc tak, już teraz do rzeczy. Ile miałem lat, wtedy to nie pamiętam, ale już byłem taką młodzieżą, która miała swój paszport, która mogła już zaczynać pracować i która już mogła sobie jeździć za granicę. Już bez wizy mogłem jechać do zachodnich krajów. Właściwie nie pamiętam jak to tak było, ale ale wiem, że można było sobie wyjechać. No i tak, przyszły jakieś wakacje, zdecydowaliśmy się z dwójką kompli, że wybierzemy się do Francji. No i wszystko ok, plecaczki, jakieś tam pieniądze ze sobą, oczywiście z nastawieniem takim, że jedziemy zwiedzać i jednocześnie pracować gdzieś tam, żeby móc zwiedzać, bo oszczędności było bardzo niewiele. No i spotykamy się na dworcu głównym w Bydgoszczy, bo wszyscy pochodziliśmy z Bydgoszczy, aby wsiąść w pociąg, który nas zabierze, No, gdzieś tam, (głos) dokładnie, dokładnie tak, nie mieliśmy planów konkretnych, tylko na żywioł, plecaki, parę złotych w kieszeni, trochę tam dolarów w kieszeni, wcale niedużo i strzałka. Spotykamy się na dworcu z tą trzecią właśnie osobą, bo we dwójkę my przyszliśmy z jednej dzielnicy, a, a trzeci kumpel przyjechał z innej dzielnicy. No i spotykamy się na dworcu, a on mówi, słuchajcie, a może byśmy się tak wybrali do Włoch, bo tam gdzieś moja mama pracuje w jednej z takiej restauracji i w razie czego to nam troszkę pomoże. No to wiele nie myśląc, zmieniliśmy plany <grym> na dworcu i jedziemy do Włoch. No ale jak tu jechać do Włoch? No i żeby nie tracić czasu, trzeba to zrobić jak najszybciej. W tamtych czasach jeszcze bilety na pociąg były tanie, I można było sobie za za grosze osobówką oczywiście, znaczy pociągiem osobowym, a nie pośpiesznym, można było sobie za śmieszne pieniądze pojechać, praktycznie na koniec Polski. No i tak też zrobiliśmy, że pojechaliśmy do. dokąd my pojechaliśmy? Gdzieś tam do Holender. Nie pamiętam jak, gdzie my tam granicę przekraczaliśmy. Ale w każdym razie było to tak, że pociągiem przekraczaliśmy granicę z... ze Słowacją, wtedy chyba tak, ze Słowacją, albo z Czechami. Jejka, w ogóle się nie przygotowałem do podcastu. Opowiadam to wszystko z głowy i nie mam nic zapisanego, żadnych wspomnień na kartce, tylko muszę sobie teraz to wszystko odświeżyć, a to było tak dawno temu. No i wsiedliśmy, w, jak już wsiedliśmy w ten pociąg, zajechaliśmy gdzieś tam na miejsce przez granicę, przejechaliśmy bez żadnego większego problemu i później w Czechach zaczęły się, w Czech to by chyba było, tak to było w Czechach, tak przez Czechy jechaliśmy. I w Czechach zaczęły się problemy, no bo się okazało, że jakaś tam y, linia kolejowa jest kompletnie wyłączona i trzeba się przesiąść na autobus. Autobus jest gdzieś tam i y, musieliśmy go znaleźć, ale y, problem polegał na tym, że my wówczas nie znaliśmy specjalnie innych języków, części zresztą też nie, A tak dogadać się ze Słowakami to można, a z Czechami już nie bardzo, chociaż troszkę, no, jakoś można było. Troszeczkę rosyjski, trochę polski, trochę czeski, jakoś tam można było się dogadać. W każdym razie nie byli zbyt przychylni dla nas, mimo tego, że byliśmy młodymi studentami, bo tak się przedstawiliśmy, i powiedzieli, że autobus jest tam i to wszystko. No i musieliśmy ten autobus znaleźć, Poszliśmy, autobus jakiś był, ale autobus jechał tylko tam jakieś 10 km, a my kombinowaliśmy na żywioł, więc musieliśmy się trzymać tej linii kolejowej. No i on gdzieś przejechał te 10 km, później się okazało, że nie ma pociągu zwykłego, jest jakiś tramwaj za to, taki, taki podmiejski, jakieś coś tam, no dziwnie to było zrobione. W każdym razie też niby pociąg, ale nie pociąg. No i tym przejechaliśmy znowu tam ileś 10 km i tak się męczyliśmy, męczyliśmy później była kolejna przesiadka znowu gdzieś e, oczywiście w takich warunkach to bilet tylko raz mieliśmy kupiony później już nie i, i, i jechaliśmy sobie jakoś tak przejechaliśmy przez Pragę e, no z tego co zapamiętałem to Pragi nie zwiedzaliśmy ale z tego co zapamiętałem to ten dworzec jest prześliczny był prześliczny w posadce można było się przeglądać było było po prostu to czymś zupełnie innym niż wszystkie dworce, które wówczas pamiętałem z Polski i byłem tym zauroczony, zachwycony. A że akurat my dotarliśmy do Pragi na noc, no to trzeba było się tam zdrzemnąć, no i poszliśmy położyć się spać gdzieś w kącie na dworcu. No, nie dane nam było jednak, bo przyszli y, tam jacyś Czesi, służby porządkowe, powiedzieli, że dworzec zamykają i jak dworzec zamykają, to nie można być w środku i że musimy wyjść na zewnątrz. No i wyszliśmy na zewnątrz, gdzieś tam trochę się pokręciliśmy po mieście w pobliżu i gdzieś tam się zdrzemnęliśmy. Było lato, więc nie było problemu ze spaniem na zewnątrz. No i później już z Pragi y, pociągiem y, chyba nawet jakimś takim bardziej pośpiesznym do Austrii dojechaliśmy. No i na granicy austriackiej trzeba było z pociągu wysiąść, bo tam kończyły się tory i trzeba było przejść przez granicę i zaczynały się tory do pociągu austriackiego. My nieświadomi cen, różnic w cenach, jakie wówczas były, no przez granicę przeszliśmy, no, było nawet całkiem wesoło, kumpel miał gitarę i musiał ją wyciągnąć, pokazać, że to nie karabin maszynowy i zagrać coś jeszcze, że to tam nie jest ściema, więc Radek zagrał na gitarze. No i przeszliśmy dalej, wsiedliśmy do pociągu i znowu co nas uderzyło, no bo już byliśmy po tej stronie zachodu wtedy, zachód on naprawdę był inny od tej szalej Polski no i pociąg czysty, ładny wszystko jakieś takie kolorowe fajne no dobrze, I przychodzi pan konduktor my mówimy, że chcemy tam jechać do Włoch no to nam nam zaśpiewał cenę jakąś ile to będzie kosztowało kwotę za bilet e, to stwierdziliśmy, że my tylko do najbliższej miejscowości poprosimy no i tak kupiliśmy bilet który nas kosztował majątek e, i zajechaliśmy do pierwszej miejscowości i wysiedliśmy z pociągu na dworzec, no bo trzeba było z tej granicy gdzieś jakoś ruszyć, a to była jedyna opcja, jeżeli ktoś nie miał samochodu. No i tam wysiedliśmy, stwierdziliśmy, że dalej to już nie będziemy płacić takich kwot za bilety na pociąg, tylko będziemy dalej podróżować autostopem. No, mieliśmy przy sobie namiot, można było sobie ten namiot rozbić, więc i czasu mieliśmy też bardzo dużo, więc to nie był jakiś problem. Jak chcieliśmy, tak zrobiliśmy. Poszliśmy zatrzymywać samochód. Samochody właściwie. No i tak. Raz się udało, lepiej, raz gorzej, ale dojechaliśmy do miejscowości Linz. To jeszcze przed Wiedniem. A w Linzu. Ja bym musiała zacząć na mapę, jak my dziwnie jechaliśmy. No ale tak, tak jakoś jechaliśmy. No ale w Linzu. Yy... Już się zrobił taki trochę problem, bo się okazało, że tam jest masa dróg i tam się nikt nie chce nam zatrzymać. My nie wiedzieliśmy, jaki Linz jest duży, więc stwierdziliśmy, że przejdziemy przez Linz po prostu sobie pieszo z buta i z drugiej strony miasta wyjdziemy i tam będziemy dalej próbowali łapać samochód, jakąś okazję, żeby jechać dalej w stronę Włoch. No i kolejna nocka to właśnie w Lincu nam przypadła, bo okazało się, że miasto było duże, na szczęście były tam jakieś parki, namiot ładnie rozbiliśmy, ale już rozbijaliśmy namiot późnym takim wieczorem, właściwie to, to nocka już była i to trzeba było na szybko rozbić, rozbiliśmy. I wstając rano okazało się, że to nie była łączka ani park, tylko to było pastwisko. A akurat <grytanie> namiot rozbiliśmy na takim ładnym, no takim placku sobie. O tak. No to stwierdziliśmy, że okej, okay, to będzie na szczęście. No i było, jak się później okazało, przez Linz przeszliśmy. E, ojeka, strasznie długo szliśmy przez Linz z tym całym naszym e, ciężarem. Pogoda była przecudowna, ale to akurat było nasze zmartwienie, bo jak na początku jeszcze szło się fajnie, tak później już byliśmy cali mokrzy, a mieliśmy no każdy z nas miał ciężki plecak. Jeszcze do tego ta gitara, którą tam na zmianę nieśliśmy. No i zanim przeszliśmy przez Linz, zanim się wydostaliśmy z tego okręgu, to naprawdę. Zbliżało się już późne popołudnie kolejnego dnia, no ale jakoś tam się udało nam wyrwać i później już stwierdziliśmy, że nie będziemy stali na drodze, tylko dojdziemy do jakiejś stacji benzynowej i tam spróbujemy kogoś zapytać, czy nas podwiezie. No, okazało się to dobrą decyzją i przejechaliśmy już dalej sobie samochodem i No i tam był jeden samochód, jeszcze później był jeszcze jakiś tam samochód i dotarliśmy w każdym razie do granicy austro-włoskiej. No o Austrii, co jeszcze mogę powiedzieć, wszystko ładne, piękne, czyste i no, zachwycony byłem Austrią, a do tego jeszcze była cały czas piękna pogoda. No i jak dotarliśmy do granicy austro-włoskiej... No to się znowu tak troszeczkę trzeba było przestawić na na taki świat już bardziej polski Pociągi brudne, no tak już mniej sympatycznie No ale jedziemy tam w kierunku tej miejscowości, gdzie pracuje kumpla mama No w końcu tam będziemy mogli dostać coś do jedzenia Pieniądze nam się już powoli kończyły A we Włoszech, no znowu trzeba było kupić bilet, no więc kupiliśmy bilet na pociąg, było drogo. Później tym pociągiem dojechaliśmy do jakiegoś ichniejszego takiego PKS-u, tam wsiedliśmy w autobus i autobusem dojechaliśmy do kolejnej, najbliższej już miejscowości, to już taka wioska, skąd trzeba było dalej albo pójść pieszo dookoła, a dlaczego dookoła, bo to były Dolomity, to był rejon tyrolski, Tyrol, czyli rejon alp tyrolskich, takich. No o tym jeszcze opowiem później. No i tam, tam musieliśmy dostać się już do miejsca docelowego, używając wyciągu takiego górskiego, no takie kabiny, właściwie nie, to nie były kabiny, to były takie krzesełkowe wyciągi. Które też kosztowały. No i dość powiedzieć, że po tych wszystkich tam naszych perypetiach, to podchodząc do tego wyciągu, mieliśmy ostatnie 10 dolarów razem, my wszyscy, mieliśmy ostatnie 10 dolarów i nic więcej, (grytanie) więc desperacko poszliśmy sprawdzić, jakie cenie jest bilet. Okazało się, że na dwie osoby by starczyło, ale na trzy to już nie. No i zaczęliśmy tam prosić o to, że czy możemy wjechać, bo mamy tylko te ostatnie pieniądze. Oczywiście łamanym jakimś tam niemieckim, łamanym polskim i najwięcej to chyba gestykulując. No, ale ci z obsługi nie chcieli się zgodzić na to. A my, trochę nieświadomie, ale zaczęliśmy blokować kolejkę. No i jak W końcu ci ludzie z kolejki się zaczęli denerwować, że nie mogą wjechać, no to to chcąc, nie chcąc usiedliśmy na tych krzesełkach, 10 dolarów zostawiliśmy komuś tam w ręce, no i już bez pieniędzy, ale za to szczęśliwi jechaliśmy na górę. Wjazd tą kolejką to też było fajne przeżycie, bo jechało się tam do góry z dobre 20 minut, a spoglądając wstecz, Widzieliśmy przecudowne widoki i i naprawdę jeżeli ktoś jeszcze nie był w w górach tego typu co Alpy, tam gdzie są Dolomity, gdzie są te skałki, no to musi się wybrać zarówno latem jak i zimą. Ja byłem kilkukrotnie tam latem, więc lato jest tą odpowiednią porą na chodzenie na wędrówki po szlakach. No, y, Teraz może wrócę do tego autokaru, którym przed chwilą jechaliśmy, bo autokar z jednej miejscowości do drugiej przewiózł nas takimi zakrętasami, jechaliśmy y, raz to wąwozem, raz po zboczu górskim. No i wrażeń było, była cała masa, szczególnie jak e, autobus jechał przy krawędzi takiej, gdzie była ledwa, ledwo tam na, na pół metra barierka, a później był taki spad w dół, w przepaść, a autokar czasami mijał się z drugim autokarem, a droga była nie dosyć, że kręta to i wąska. No i e, w, wrażenia naprawdę <gryw> e, bardzo duże. E, Dotarliśmy na miejsce, tam już wszystko poszło tak jak trzeba, dostaliśmy jakiś prowiant, rozbiliśmy sobie nasz namiot, zadowoleni z tego, że mamy jakąś opiekę, no bo co by nie było już ktoś wiedział, że my dotarliśmy, gdzie jesteśmy i już mieliśmy zapewnione jedzenie, picie takie podstawowe produkty, więc zaczęliśmy rozkaszować się pięknym latem i zaczęliśmy chodzić sobie tam po górach, zwiedzać wszystko dookoła i bardzo, bardzo mile wspominam ten właśnie czas. No ale przyszedł w końcu taki moment, że trzeba było zacząć rozglądać się za pracą, ale rozglądać się za pracą nie było jak, bo nie mieliśmy samochodu, a z tego co się dowiedzieliśmy od Adama Mamy, to wszystkie ogłoszenia w gazetach mówiły o różnych miejscowościach i trzeba było się jakoś przedostawać z jednej do drugiej. Pieszo po prostu w tamtych warunkach nie byłoby takiej możliwości. No więc stwierdziliśmy, że sprowadzimy jeszcze kogoś do nas i zadzwoniliśmy do Polski, też korzystając oczywiście z uprzejmości tamtego lokalu żeby można było międzynarodową rozmowę przeprowadzić. Wtedy nie było komórek jeszcze, nikt o tym nie myślał. No i zadzwoniliśmy do brata Radka, żeby przyjechał do nas tam w góry. On z kolei jeszcze skoptował ekipę kilka osób, żeby było taniej na paliwo. No i dojechali do nas we trójkę, a wtedy było już nas szóstka na jeden samochód. No, Więc y, musieliśmy dzielić się autem i robiliśmy tak, że y, wyjeżdżaliśmy sobie na zmianę raz jedni, raz drugi szukać pracy. No Okazało się, że dosyć szybko moż, można było tą pracę znaleźć i znaleźliśmy, z tym, że w dwóch różnych miejscach, y, a generalnie praca przy zbiorze jabłek. No i to też tak o tym można by troszeczkę poopowiadać, ale to byłoby chyba nudne. Y, Polecam, jeżeli ktoś będzie miał możliwość skosztowania golden, takiej golden, właśnie oni mówili tylko golden, a tutaj w Anglii są golden, delicious, coś takiego. E, no, jeżeli ktoś będzie miał możliwość skosztowania takiego jabłka, no to to naprawdę polecam. Te, czasami niektóre okazy dochodzą do jednego kilograma, takie olbrzyme, przepyszne, sok taki jak w gruszce. Pięknie po twarzy i i naprawdę bardzo słodkie, bardzo pyszne jabłko i bardzo drogie też przy okazji. No i tak, tak to właśnie mija 28. minuta mojego nawijania podcastu nagrywanego na żywo i robię to po to, żeby coś umieścić w końcu na serwerze. Mam nadzieję, że nie zanudziłem specjalnie i... Postaram się też nagrać jakiś kolejny epizod w miarę szybko. No, i to by było na tyle. Aha, nie, jeszcze coś, jeszcze coś. Na sam koniec, ze spraw takich organizacyjnych, to powiem, że Zosia Samosia zaczęła znowu nadawać i y, no i znowu zaczynamy słuchać. Tylko, że Zosia Samosia ma pliki w formacie y, nie wiem, jakimś tam. Aplowym, Aplowskim Macintosh'owym i yy, no nie są to pliki MP3 trzeba je sobie tam skompresować albo odtwarzać w komputerze no ale jeżeli to jest playerek, który nie ma funkcji odtwarzania takich plików no to yy, jedynie komputer albo trzeba je przerobić na MP3 także fajnie, że Zosia znowu nadaje Zosia, Gosia Samosia, co ja mówię? Gosia Samosia, nie Zosia No Gosia, fajnie, jest damski głos, Filip nam odpadł, ale Gosia wróciła i to by było na tyle, 30 minuta, a więc wystarczy już tego biadolenia, no bo w końcu ile można, nie? Pozdrawiam. No i zostawiajcie jakieś komentarze w końcu, jeżeli mnie słuchacie. Ci, którzy zawsze zostawiają, to zostawią, mam nadzieję teraz także. Filip obiecał zostawić komentarz przed po- poprzednimi, ale tam jakoś mu się chyba nie udało, no ale generalnie to wiem, że mogę liczyć zawsze na y, Braci Retro, mogę zawsze liczyć na Papę, mogę liczyć na kolasa, no, są te głosy stałych słuchaczy. A chciałbym też posłuchać... Chciałbym też zobaczyć, no nie posłuchać, bo już nie mówię o tym, żebyście wy nagrywali podcast swój, ale chciałbym też zobaczyć komentarze twoje właśnie. O, twoje teraz, tak? i ciebie mówię. Zostaw ten komentarz. 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 Tak, zostaw ten komentarz na... To jest moja komenda, więc komentarz to jest. no, Zostaw ten komentarz na www.proba mikrofonu mypodcast.com mówi do Was Robert Keslich